0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Ist das alles nur Wahlkampf oder ernst gemeint, wenn Donald Trump, der Präsidentschaftsbewerber der Republikaner, behauptet, er könne den Krieg zwischen Russland und der Ukraine im Handumdrehen beenden. Es werde 24 Stunden dauern.
1: Dass
0: Donald Trump eine eigene Agenda hat, wenn es um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht, dass er auch die Ukrainehilfen der USA ablehnt und die NATO als Bündnis insgesamt in Frage stellt, darum soll es in dieser Ausgabe von Europa heute gehen. Worauf muss sich die Ukraine einstellen? Worauf ihre Unterstützer in Europa... Und was heißt das für die Sicherheit Europas? Fast zwei Jahre lang wehrt die Ukraine nun schon den russischen Angriffskrieg ab. Die militärische Lage ist und bleibt schwierig. Was die Ukraine braucht? Unterstützung aus dem Ausland in Form von Geld, in Form von Waffen, in Form von Sicherheitsgarantien. Im Abwehrkampf gegen die russische Invasion gelten die USA als der wichtigste Verbündete nach wie vor. Doch die Signale und die Nachrichten, die in den letzten Tagen aus den USA kamen, sie stellen die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine auf eine Belastungsprobe. Denn ob das milliardenschwere Hilfspaket tatsächlich kommt, das ist noch nicht klar. Da fehlt noch die letzte Entscheidung aus dem US-Repräsentantenhaus. Und was das Fernziel der Ukraine betrifft, ein Schlüpfen unter den Schutzschirm der NATO. Diesem Wunsch hat Donald Trump am vergangenen Wochenende einen Dämpfer verpasst, hat er doch wieder einmal das Verteidigungsbündnis insgesamt in Frage gestellt. Darüber kann ich jetzt mit unserer Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler sprechen. Frau Adler, die Absage an die NATO, wie schmerzlich ist das für die Ukraine, knüpft sie doch große Hoffnungen, in das Bündnis aufgenommen zu werden und unter ihrem Schutz zu stehen
1: ja eine absage wäre sozusagen auch eine absage an das verfassungsziel denn seit februar 2019 noch unter dem damaligen präsidenten und heutigen oppositionspolitiker petro poroschenko sind ja das streben nach eu und nato mitgliedschaft äh, zwei Ziele in der Verfassung verankert worden, die man jetzt auch nicht so ohne weiteres ändern kann. Es gab einen ein Abweichen direkt nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 und zwar als die ersten Friedensverhandlungen gestartet sind im März, da hat Volodymyr Selenskyj, der Präsident, tatsächlich einen Neutralitätsstatus für sein Land vorgeschlagen, aber damals war es so, diese Verhandlungen haben in Belarus stattgefunden, in mehreren Runden und der russische Präsident Wladimir Putin ist mit keiner Silbe darauf eingegangen. Also das, was jetzt passiert, das möglicherweise durch einen äh, neuen oder wiedergewählten Präsidenten Trump, dass äh, die NATO als, äh, als Schutzgemeinschaft infrage gestellt wird und damit eben auch für die Ukraine nicht mehr der Hort sein, an dem sein kann, äh, an dem ihre Sicherheit gewährleistet werden kann. Das ist schon äh, eine bittere Aussicht.
0: Donald Trump ist ja auch derjenige, der in seiner republikanischen Partei Stimmung gegen das US-Hilfspaket für die Ukraine macht. Ob es tatsächlich kommt, hängt jetzt noch an dem Ja aus dem US-Repräsentantenhaus. Wie groß ist die Nervosität in der Ukraine, dass die Militärhilfen ausbleiben?
1: Ich würde fast sagen, sie ist gar nicht so groß, wie man meinen könnte. Also man weiß natürlich, dass jetzt dieses Jahr des Repräsentantenhauses der, der schwierigere Part ist. Und die, diese Hängepartie, die ja seit dem 6. Dezember geht, die wird natürlich in Kiew sehr genau verfolgt. Ähm, auch diese Forderung der Republikaner, das ganze Paket mit Israel und der Einwanderungspolitik zu verknüpfen, das ist ja alles hochkompliziert. Aber der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat ja schon wieder deutlich gemacht, also er hat es nicht eilig, diesen Gesetzentwurf nun schnell ins Parlament zu bringen. Er nennt überhaupt kein Datum, lässt sich da Zeit, hat auch offengelegt, dass er sehr wohl mit Ex-Präsident Trump im engen Kontakt ist. Aber in Kiew vertraut man eigentlich darauf, dass die Hilfe irgendwie dann doch schon kommt, ähm, wenn auch nicht in diesem vorgesehenen Paket, dann vielleicht über Umwege, aber man ist sich eigentlich relativ sicher, dass sie nicht ganz ausbleiben wird.
0: Sabine Adler, was lässt sich denn über das Verhältnis der Ukraine zu Donald Trump sagen? Der ukrainische Präsident Zelensky hat Donald Trump ja bereits als US-Präsidenten erlebt.
1: Und zwar ziemlich früh und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise. Zelensky war gerade einen Monat im Amt. Das war im Juli 2019 oder genau genommen zwei Monate im Amt war er da. Am 20. Mai war die Inauguration und an diesem 25. Juli 2019 hat ihn US-Präsident Trump angerufen. Und das kann man wirklich als einen Erpressungsanruf bezeichnen. Was davon gegangen. ist, Selensky sollte Korruptionsermittlungen gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden zusagen Und wenn Zelensky das nicht täte, diese Ermittlungen zu eröffnen, dann, so drohte Trump, würde es keine Auszahlung von einer Militärhilfe über die Summe von 400 Millionen Dollar gehen. Und dieses Ganze ist rausgekommen. Es ist, es gab einen CIA-Mitarbeiter, der davon erfahren hat, der eine Beschwerde wegen Amtsmissbrauch gegen Trump eingeleitet hat. Und das Ganze endete dann in einem Impeachment-Verfahren. Und daraus, aus diesen Tagen, so kann man ziemlich sicher sein, rührt auch der Groll von Donald Trump gegen die Ukraine und möglicherweise gegen Zelensky persönlich. Ist
0: denn das Verhältnis zwischen dem Republikaner Trump und den anderen politischen Kräften in der Ukraine
1: auch so belastet? Also jedenfalls nicht durch Vorfälle. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also der Vorgängerpräsident, nämlich Petro Poroschenko, der hat ja eigentlich eine ganz gute äh, Erfahrung gemacht mit Donald Trump. Ähm, Im Gegensatz zu Barack Obama hat nämlich Trump 2017 tatsächlich der Ukraine äh, javelin panzerabwehrwaffen geliefert. Das war schon eine wirklich große Neuerung, denn damals ging die Ganz große Debatte. Wir erinnern uns, äh, die die Krim wurde okkupiert. In Donbass war mit russischer Unterstützung ein Krieg äh, initiiert worden. Und bei diesem Krieg hat die ukrainische Armee auch schon wirklich äh, schlecht dagestanden mit der Versorgung von Waffen. Sie hat gebeten äh, in ja in Europa und auch in Richtung Westen in die Vereinigten Staaten. Und Trump war der Erste, der diese Bitte erhört hat. Somit hat man in der Oppositionspartei in der heutigen von äh, Petro Poroschenko der Europäischen Solidarität eigentlich ganz gute Erinnerungen an ihn. Aber natürlich sieht man auch das gesamte Umfeld, das ist ja klar.
0: Wie schaffen es denn jetzt die politischen Kräfte in der Ukraine, gute Beziehungen zu den USA zu halten und zu entwickeln? Also einerseits zu der demokratischen Regierung und zur potenziell republikanischen unter einem Präsidenten Donald Trump.
1: Ja, man, man muss schon sagen, es gibt einen innenpolitischen Streit darüber. Der geht darum, wer eigentlich welche Auslandskontakte ähm, haben darf, pflegen darf, und über diese Auslandskontakte entscheiden tatsächlich äh, das äh, das Präsidialamt bzw. der Parlamentspräsident Stefan Schuck. Und der hat äh, in den letzten Jahren überhaupt keinerlei Auslandsreisen für Abgeordnete der Verhofner Rada des Parlaments genehmigt. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo man damit rechnen muss, dass eben äh, die Republikaner wieder an die Macht kommen, Ähm, wirklich hochgefährlich. Man braucht Kontakte in alle politischen Lager. Das ist äh, in Kiew den Abgeordneten sonnenklar. Und sie werden sozusagen von dem eigenen Parlament daran gehindert, diese, diese Kontakte zu pflegen. Und das geht jetzt so weit, dass die Abgeordneten tatsächlich gerichtlich gegen solche verweigerten Ausreiseerlaubnisse vorgehen. Und unter anderem eben Parlamentspräsident Stefan Schuck da verklagen. Dankeschön für diese Einschätzungen. Danke
0: an Sabine Adler. Ukraine wartet also weiter auf Militärhilfen in einer schweren Kriegsphase. Aber nicht nur Kiew wird ungeduldig. Auch aus Großbritannien kommt ein Appell Richtung Washington, und zwar vom britischen Außenminister David Cameron. Er hat den US-Kongress gestern in einem Gastbeitrag des amerikanischen Nachrichtenportals The Hill aufgefordert, die Ukraine in ihrem existenziellen Kampf zu unterstützen, weil es dabei auch um die Sicherheit des Vereinigten Königreichs gehe und um die Sicherheit Europas. Was von diesem Appell zu halten ist und wie sich Großbritannien als enger Verbündeter der Ukraine einerseits und der USA andererseits positioniert, Darüber kann ich jetzt mit Helene von Bismarck sprechen. Sie ist Publizistin und Expertin für britische Außenpolitik. Wir erreichen sie heute Morgen in Hamburg. Guten Morgen, Frau von Bismarck. Guten Morgen. Helene von Bismarck Der Aufruf von David Cameron Wie ungewöhnlich ist dieser Schritt des britischen Außenministers?
2: Es ist ungewöhnlich und er sagt das ja sogar selbst in dem Artikel. Er sagt wörtlich, ich lasse jetzt alle diplomatischen Geflogenheiten fallen und sage einfach, bitte rufe den, äh, den Kongress dazu auf, die Hilfe für die Ukraine zu bewilligen. Und also das ist schon eine deutliche Positionierung. Und wie begründet David Cameron diesen Aufruf? Er zieht einen direkten Vergleich zwischen Putin und Adolf Hitler und er appelliert an die Gemeinsamkeiten zwischen Großbritannien und Amerika. Das ist eine typische britische Art, an die Special Relationship dieser beiden Länder zu erinnern und an die Beziehung dieser beiden Länder im Zweiten Weltkrieg. Und er sagt, es geht hier darum etwas zu tun, was dem Charakter beider Länder entspricht, nämlich die eigenen Freunde nicht im Stich zu lassen, gegen Aggression und gegen Tyrannei aufzustehen und sich gemeinsam zu engagieren. In diesem Artikel erwähnt David Cameron Donald Trump mit keinem Wort,
0: aber er ist gemeint, er und seine republikanische Partei, ohne nicht?
2: Ja, das würde ich so interpretieren. Ich würde diesen Artikel absolut im Kontext der Äußerungen von Donald Trump letztes Wochenende über die NATO werten, Äh, denn die Reaktion der britischen Regierung auf Trumps Äußerungen zur NATO waren erst verhalten diplomatisch. Downing Street ließ nur ausrichten, sie stünden fest zu ihren NATO-Verpflichtungen und David Cameron selbst sagte zuerst nur, dass er es für unklug hielte, in Zweifel zu ziehen, dass die Amerikaner den eigenen Verbündeten beistehen würden. Denn damit hatte Trump ja gedroht. Aber jetzt dieser Artikel ist ja gerade dieser Vergleich zum Zweiten Weltkrieg und dieser dieser Ausdruck, we stand by our friends, also wir bleiben, wir stehen zu unseren Freunden. Das kann man auf die Ukraine beziehen, das kann man aber genauso gut auch auf die NATO-Verbündeten in Europa beziehen.
0: Glauben Sie, David Cameron wird in den USA ausreichend gelesen und wahrgenommen?
2: Also man kann sich fragen, was für eine Wirkung das jetzt hat. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dieser Artikel alleine jetzt die ähm, Abgeordneten, die gegen dieses Paket sind, umstimmen wird. Es gab auch schon eine ziemlich harsche Reaktion von Marjorie Taylor Greene, die gesagt hat, David Cameron solle sich um sein eigenes Land kümmern. Er sei unhöflich und der Rest ist nicht so wirklich zitierfähig in Deutschlandfunk. Aber Ich sehe das eher als eine öffentliche Positionierung des britischen Außenministers für Europa und für die NATO. Also es geht hier nicht nur darum, einzelne Amerikaner umzustimmen. Es geht auch, glaube ich, darum, den eigenen Verbündeten, aber auch möglichen Feinden der NATO zu signalisieren, wo Großbritannien steht. Wie weit
0: darf denn David Cameron in seiner Kritik an Donald Trump, an den Feinden der NATO gehen? Hat er dabei seine Tory-Partei hinter sich?
2: Das ist, also letztlich steht die britische Regierung wie jede NATO-Regierung momentan vor einem Dilemma. Einerseits ist es aus Sicht der Europäer, wäre es fatal, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. Andererseits, wenn er wiedergewählt wird und sie sich vorher sehr stark gegen ihn positioniert haben, macht das es natürlich nicht einfacher, dann später mit ihm zusammenzuarbeiten. Innerhalb der Tory-Partei gibt es einen Flügel, der ähm, mit Trump sympathisiert und der auch ähnlich populistische ähm, Auffassungen und Methoden in der britischen Innenpolitik anwendet. Das ist ein relativ lauter, wenn auch nicht unbedingt großer Flügel. Und dieser Flügel ist aber seit Trumps Äußerungen deutlich leiser geworden. Und dann gibt es den anderen Teil der Tory-Partei, die sagen, Trump ist eine Gefahr für die europäische Sicherheit oder auch für die globale Sicherheit und es ist nicht im Interesse der britischen Regierung oder der Konservativen, ihn zu unterstützen. Und insofern heißt
0: es, werden die Ankündigungen Trumps, Bündnisverpflichtungen in Frage zu stellen, schon ernst genommen?
2: Es ist interessant, wie wenig das in den ersten Tagen nach diesen Äußerungen Trumps in Großbritannien überhaupt diskutiert worden ist, verglichen mit anderen Ländern, verglichen mit Amerika, aber verglichen zum Beispiel mit Deutschland oder Polen. Das läuft jetzt langsam erst an. Was interessant ist, es gab vor Trumps Äußerungen zur NATO in den letzten Wochen einige, wie gesagt, laute Statements von Seiten der Konservativen, die gesagt haben, eine Trump-Präsidentschaft wäre vielleicht eine gute Sache. Und diese Leute, die sonst immer sehr laut sind, sehr viel in den Medien sind, die sind seit letztem Wochenende sehr ruhig.
0: Nicht nur in den USA herrscht Wahlkampf, sondern Wahlkampf läuft auch in Großbritannien, der Wahlkampf für die Parlamentswahl. Wie ist das mit solchen Sicherheits- und außenpolitischen Fragen? Spielen die eine Rolle oder ist das etwas, was, wie Sie uns auch gerade schon skizziert haben, eher langsam anläuft, in Expertenkreisen und in Denkfabriken diskutiert wird.
2: Also es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig das bis jetzt Thema ist. Grundsätzlich versuchen sowohl die Tory-Partei als auch die Labour-Opposition, die jetzt an die Regierung will, sich zu positionieren als starke Unterstützer der Ukraine, als Verfechter der NATO und sozusagen ähm, Unterstützung für die die eigenen Streitkräfte. Also die Labour-Partei, der ist es sehr wichtig zu zeigen, dass sie nicht in irgendeiner Weise wach sind, was Verteidigungsfragen angeht. Aber eine detaillierte Diskussion, was es für Großbritannien bedeutet, könnte, dass man nun einerseits die EU verlassen hat, aber andererseits die andere Säule der britischen Außenpolitik, die Beziehung zu Amerika, gefährdet sein könnte durch eine Trump-Präsidentschaft. Das wird bis jetzt noch nicht so wirklich diskutiert. Das läuft möglicherweise jetzt gerade an. Und was könnte das aber sicherheitspolitisch bedeuten? Könnte es sein, dass sich Großbritannien
0: wieder mehr Richtung Europa orientiert? Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
2: Also es ist so, dass sich die das britische Verhältnis zur EU, aber auch zu einzelnen europäischen Ländern wie auch Deutschland seit dem russischen Überfall äh, auf die Ukraine deutlich gebessert hat. Ähm, das war, erinnert man sich jetzt kaum noch dran, aber 2021, Anfang 22 war ja die Beziehung eigentlich auf dem Tiefpunkt angekommen. Und auf einmal gab es also diese sehr konkrete neue Bedrohung in Europa, den Krieg in Europa, ein gemeinsames Interesse damit fertig zu werden und dann Schritt für Schritt immer mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass jetzt die Entwicklungen in Amerika dem einen weiteren Schub geben können. Die Labour-Partei, die Umfragen zufolge momentan, es sieht so aus, als würden sie die Wahl gewinnen aber kann immer viel passieren, aber momentan sieht es so aus, die sagen ganz offen, sie wollen das Verhältnis zu Europa wieder deutlich verbessern und sie wollen nah zusammenarbeiten mit der EU und auch mit einzelnen Ländern, sind auch sehr interessiert an Deutschland übrigens in außen- und sicherheitspolitischen Fragen.
0: Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, Sie haben es bereits erwähnt, wir haben bereits darüber gesprochen, dass Großbritannien sich mit Blick auf die Ukraine zu langfristigen Hilfen verpflichtet hat, es eine Sicherheitspartnerschaft gibt. Aber kann sich das Land das alles eigentlich überhaupt noch leisten?
2: Also interessanterweise gibt es in Großbritannien Diskussionen über über Verteidigungspolitik, die gar nicht so unähnlich sind zu denen, die gerade in Deutschland stattfinden. Es gibt zwar einen sehr starken politischen Willen, die Ukraine zu unterstützen, aber man braucht eben nicht nur politischen Willen, man braucht auch Geld. Und grundsätzlich gibt es momentan eine Diskussion darüber, dass die britischen Streitkräfte unterfinanziert wird, dass zum Teil große Lücken im Budget klaffen... Gleichzeitig gibt es aber eben auch eine wirklich ähm, schwerwiegende wirtschaftliche Krise in Großbritannien und eine dramatisch und sich verstärkende soziale Ungleichheit und die sogenannte Cost of Living Crisis, also die Lebenshaltungskostenkrise auf Deutsch und vor diesem Hintergrund ist natürlich äh, die Frage, woher soll das Geld kommen?
0: Besten Dank. Das war Helene von Bismarck, Publizistin und Expertin für britische Außenpolitik. Danke für Ihre Einschätzungen. Und das war Europa Heute mit Katrin Michaelsen am Mikrofon. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.